0: Velkommen til Skramt Podcast med dine værter, Nana og Kalisa. Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig. Hej Nana. Hej Kalissa.
1: Og hej til alle jer, der er tunet ind på endnu et afsnit af Skræmt Podcast. Velkommen til.
0: Yay, det Yay. er episode 173. Og denne gang så har vi et emne, som vi skal tale om. Ja, det er nemlig øh, hjemsøgte
1: landeveje og hjemsøgte veje, som vi har fået på programmet i dag. Og det er bare så
0: uhyggeligt. Ja, det er det nemlig. Og... Øh, nu er det ikke sådan lige, jeg kommer med det i dag, men jeg tænker, at vi skal lave et afsnit mere om det her emne på et tidspunkt, fordi jeg har nemlig faktisk også, lige inden vi skulle til at på her optage, så har jeg fundet nogle gamle beretninger, nogle gamle savn og myter fra landeveje i Danmark, så den tænker jeg i hvert fald, at vi skal have med næste gang, vi laver det her emne. Ej, det, det vil jeg så gerne, fordi jeg sad faktisk
1: og til det her emne og var sådan lidt, Okay, mest hjemsøgte landeveje i Skandinavien. Okay, mest uhyggelige veje i Danmark. Åh, jeg kunne ikke finde en hulen Nej. Og så, øh, fordi der er jo rigtig mange af de her øh, hjemsøgte highways, og der er rigtig mange, som vi kender ude i, over i USA, blandt andet og sådan noget, som jeg synes er, hvad kan man sige, noget vi har hørt om før. Men jeg vil gerne grave ind i ting, som vi måske ikke havde hørt om før. Ja. Og så fandt jeg faktisk en ret spændende landsby, der er så hjemsøgt, at den tunnel, som jeg skal snakke om senere, er blevet blokeret med betonblokke af den japanske regering. Wow. Ja, ikke? Wow. Det er, og det, det bliver superklamt. I kan godt glæde jer. Men jeg skal lige høre først. Er der sket noget hyggeligt for dig, siden sidsten Ja,
0: yeah, det er der faktisk. Og det, det, er jo, det er jo ligesom blevet tiltagende igen, det her med øh, trin, fodtrin på gulvet hjemme hos mig, hvor at sådan, det her, det fodtrin, det er ikke bare nogen, der går på brædderne, du har hørt det, når du har været herhjemme. Mm -hmm. Min kæreste hørte og reagerede på det. Nu har min far for nylig været på besøg, og jeg kunne se på ham, at han også bemærkede det. Han er ret sådan, afvisende over for det naturlige normalt, så jeg gad ikke at spørge ham, men bare det, at jeg kunne se, at han reagerede, og jeg kunne se på ham, at han undrede sig. Mm -hmm. Det var nok for mig lige der. Mm -hmm. Og så i aftes, der... Øh, det, det plejer jo at være sådan, henne ved døren fra gangen og ind til stuen, og som er ved siden af min seng også. Men den her gang, i går aftes, mens jeg så og talte i telefon, så kunne jeg lige pludselig høre, at det var henne foran min adotandør, og så kiggede jeg derhen, og så blafrede gardinen. Åh! Oh. Oh. Ja. Åh,
1: oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh. det er klart. <laughs> det er rigtig
0: Altså, de er utætte. Det er der ikke nogen tvivl om. Dørene, det, det kan jeg både se og mærke. Men jeg har aldrig nogensinde set gardinet blaffre så meget før. Ej, det er satme uhyggeligt. Ja.
1: Okay. Nå, ja. Yeah. Jamen, så har du da fået skruet op for det igen. Jeg synes, det er os begge to. Jeg ved ikke, om det er fordi, at du også lige var på besøg og sådan nogle ting. Men jeg synes altså, at der bliver skruet op for bluset en gang imellem. Så kommer der de her underlige spikes. Hvad er der sket hjemme hos dig siden sidst? Jamen... Ja, ja, ja det er jo, det er jo, der sker så mange ting, at jeg sådan har faktisk svært ved at redde lidt ud i det. Og jeg vil også sige, at min hjerne er et meget underligt sted de her dage. Fordi jeg sidder jo i et parallelt univers, som slet ikke eksisterer med mine fantasivenner, og prøver at skrive dem frem på en side, sådan så at, at det står super tydeligt. Jeg er i gang med at redigere bog 2 for evigt, at jeg er i gang med at redigere den her bog og, øh, og, og altså, så, så jeg er meget fordybet, og jeg er ikke så meget til stede i virkeligheden. Men en gang imellem, så sker der alligevel noget, hvor at jeg sådan lige retter mig op og kigger ud. I går aftes, der sad jeg sammen med B, og vi snakkede om vores dag, og fik vores aften sammen, og sådan noget. Og så kan jeg høre, vi hører begge to, og begge to, noget ind i stuen, og vi er alene. Og det var sådan, okay, ja. Yeah. Okay, hvad var det? Hvad var det for en lyd? Altså, var det et klap, eller var det et klik med en hæl? Eller hvad var det? Det lød bare virkelig, virkelig højt. Og det lød sådan meget... Øh, en træske, En træske mod et bord, måske? Hmm. Hvad er det Og så har vi også haft flere oplevelser med det der med, at når man er inde på badeværelset og kigger ud af det meterede glas ud i køkkenet, så er der altså et eller andet, der lige sådan suser forbi en gang imellem. Jo. Og vi havde også i... Jeg tror, det var i forgårs, der havde vi en virkelig underlig oplevelse med en af vores lamper. Inden i soveværelset, der har jeg en loftlampe, og så har jeg sådan en lille hyggelampe, der står over ved mit sådan lille, hvad kan man sige, øhm, skab, skrigen, kommode, dims. Og, og det blafrede først en gang, eller det flakrede, ikke? Altså sådan, så det slukkede og tændte, og så tænkte vi, oh, okay, løs forbindelse. <laughs> det var da lidt spooky. <laughs> <laughs> og så gjorde det det en gang til, men jeg sværger at jeg så noget, der flimrede hen forbi. Altså ikke, at det bare slukkede, men at der altså var noget, der stod foran hmm. og gik væk. Mystiskere og mystiskere. Jeg blev i hvert fald sådan ret, nå, ja, det var, det var sindssygt klamt, det der. Ja. Så, øhm, så ja, det, den, den havde jeg lidt svært ved at ryste af mig, sådan hurtigt igen. Men de andre ting, det er jo bare sådan noget, der sker, hvor vi kigger på hinanden, så griner vi af det, sådan, så det er det ikke så uhyggeligt. Men når der sker sådan noget, når man hvor jeg sådan sværger, ej, jeg synes, jeg er så noget. Og så har jeg også haft rigtig mange underlige drømme. Yeah. Mm. Ja. Men det, det skylder jeg skylden på øh, bogredigeringshjerne. Fordi der skal jeg jo opfinde
0: rigtig mange forskellige ting. <laughs> så min fantasi er bare... Ja, <laughs> den er på overarbejde. Totalt. Jamen, jeg kender godt til det. Når man bruger hovedet rigtig meget i hverdagen, så er øh, det ligesom om der også, det også afspejler sig lidt mere i drømmeaktivitet. Men det er sjovt, fordi jeg havde faktisk godt på fornemmelsen, at der ville ske flere ting hjemme hos dig, efter at vi havde optaget.
1: Ja, men jeg ved faktisk ikke, om du overhovedet hørte, at imens vi optog, så var der også sådan et kæmpestort bank. Nej. Jeg sidder jo med... Øh med filmmaterialet nu, og jeg kan så altså godt afsløre til alle jer, eller overfor alle jer, der lytter med her, og sådan et, må vi se det? Øh, det må I se, når det er færdigt. <laughs> for det er, det er et ret stort helvede at arbejde med at synke lyden med videokameraet, og det tror jeg bare ikke, at der var nogen af os, der lige havde tænkt over. Nej. Men det skal nok blive færdigt på et eller andet tidspunkt, og jeg sidder med det nu. Men der kan man høre sådan et kæmpe stort bank, midt i vores øh, samtale, og vi jo har fire mikrofoner på, og plus øh, den scratch sound, som kameraet har optaget, og det er på alt sammen.
0: Hmm, det er lidt interessant, fordi jeg har godt hørt noget bank på et tidspunkt, men altså, jeg har jo kun siddet med lydredigering, så jeg har bare tænkt, det er en af os, der har banket til øh, mikrofonen, eller et eller andet. Ikke så vidt, jeg kan se på videoen i hvert fald.
1: Okay. Hmm. Aha, og det lyder nemlig, som om det kommer inden for gangskabene.
0: Okay, okay. Ja, det, ja. det er sjovt, fordi jeg sad ellers lige og tænkte, det er sindssygt lang tid, at vi har fanget noget på øh, optagelserne, og der er nogen, der har skrevet til os, hvad er det for en mærkelig lyd og sådan noget? Det er rigtig lang tid siden, men det er du så åbenbart ikke alligevel. Mm, nej, men
1: jeg ved det ikke. Det kan også godt være, at det var fuldstændig tilfældigt,
0: og det er min
1: overaktive fantasi, som, øh, som simpelthen prøver at fortælle historier i alting. Men øh, altså, mærkede du egentlig noget, da du var her herhjemme? Eller lagde du slet ikke mærke til det, fordi der var så god energi? For det synes jeg nemlig, der jeg synes det var helt vildt god energi. <laughs>
0: <laughs> Jamen det synes jeg også, der var mega god energi, så jeg synes ikke, at jeg sådan mærkede noget faktisk, men jeg kan også godt være ret blind over for det generelt, så... Hmm. Ja, det var bare noget, jeg kom til at tænke over bagefter. Ja. Hmm.
1: Er du klar til at starte dagens emne? Det kan du tro, jeg Okay. Jeg vil gerne starte med at fortælle om Inuyaki-landsbyen. Inuyaki, det er en landsby i Japan, og det kan oversættes til hyldende hund, eller dog cry, eller hyldende landsby. Nu er det jo godt nok hjemsøgte veje, men I skal lige have noget baggrundshistorie her, fordi det er faktisk ret spændende. Det er en landsby, der startede tilbage med at opstå i Edo-perioden oppe i bjergregionen i Japan, og i 1889 så blev den ligesom langsomt opslugt og sammensluttet med andre landsbyer omkring sig. I den her landsby der er der en tunnel, der er så hjemsøgt, at den japanske regering blokerede tunnelen med betonblokke. Det er en gammel kulmine i Landsby, som har haft øh, ret stor succes indtil, at øh, der kom det her energifirma, øh, som gerne vil bygge en kæmpe stor dam. Den her dam, den ville så øh, skulle komme til at udrydde ret meget af den originale Landsby og kun efterlade kanterne af byen. Og der var rigtig mange i det her forholdsvis isolerede samfund, som var imod det. Der går øh, historier, hvilket vi kan ikke finde noget faktum omkring det her, men der går en masse historier omkring, at dem, som byggede dammen, at de simpelthen bare valgte at spære folk inde i deres huse, og endda låste dem inde i øh, sådan nogle buer, og så oversvømme hele den gamle landsby. Derved slår en hel masse mennesker ihjel. Der var også spekulationer omkring det her selvstændige samfund. Om det var ligesom så afskåret fra resten af det eksisterende samfund eller resten af Japan. Fordi at der var gået indavl i den. Der var også snak om, at det var en gammel spedalsk landsby. Og øhm, netop den spedalske historie i Japan er absurd interessant. Både politisk, men også bare sådan menneskerettighedsmæssigt. Men det kan vi dykke ned i en anden gang. Men der gik også historier om, at der Altså folk der hinanden i den der landsby og der var sataniske ritualer og alt muligt. Masse mystik i hele området. Efter den her dam er blevet bygget, så kan du jo så stadig godt gå rundt i udkanten af det der er tilbage af den forladte landsby. Der er nogle urban legends for eksempel at der en telefonboks som står midt på bytorvet og som ringer klokken to hver nat. Hvis du åbner den dør, går ind i telefonboksen og tager opkaldet, så vil øh, telefonboksen efter sine låse sig efter sig, og du kan ikke komme ud, og så vil du drukne derinde. Det siges også, at man kan høre skrig og hyl igennem hele natten i landsbyens rester. Der er også en forfærdelig historie om en mand, der spredte folk op med en læg, og blev fængslet og sådan nogle ting, men igen er det meget sådan fiktion og fakta af et komplet mudder, der er i hvert fald bare rigtig mange, der er enige om, at øh, Inuyahki er øh, ikke et sted, hvor man har lyst til at opholde sig særlig længe. For at komme ind til vestsiden af resterne af landsbyen, så skal du igennem Inuyahki-tunnelen. Denne her tunnel den blev opført i 1949, men den blev efterladt omkring 80'erne. Den leder ind til øh, Inuyaki byen hvor der næsten ikke står en eneste bygning nu. I 1988 blev en mand dræbt derinde. Det var midt på dagen den 7. december, og øh, der blev det forbrændte lig af en fabriksarbejderen, Yumi Yasa Koishi, opdaget i Inuyakis bjergpas. Politiet arresterede en lille gruppe unge mænd, de var mellem 16-19 år gamle, fra Takawa-distriktet under mistanke om at have dragt Umiyama ved at have hældt benzin over ham og sat ild til ham. Umiyama at har været en meget sømmelig mand, alle kunne lide ham, og på et tidspunkt for hændelsen så var han faktisk bare på vej hjem fra arbejde. Hændelsen begyndte ved, at de unge mænd de nærmede sig Umiyama, og så ville de stjæle hans bil. De overfaldt ham ved et stoplys og sagde, vi har brug for din bil til at samle nogle piger op, så du skal bare lade være med at stridt imod og stige ud med det samme. Da Umiyama så nægtede, så angreb de og bortførte ham, og de overfaldt ham ret grusomt. Umiyama flygter, og på trods af sine skader forsøger han stadig at komme hjem. Ude af stand til at få hjælp fra de bipasserende biler, bliver han fanget af de unge mænd igen. Forbryderne smider ham ud fra en klippe, men han vil bare ikke dø. Han klinger sig fast til et hegn, der stikker ud over klippeskranten, og med alt deres magt modstår deres overfald og kommer op igen. Det her uh, mus og kat optøj med forfærdelige overgreb og voldsomheder fortsætter i et stykke tid. Det fortsætter så lang tid, at der er nogle af de unge mænd, som begynder at føle lidt anger og har lyst til at stoppe. Men lederen han er selvfølgelig bange for, at deres angreb nu vil blive opdaget og anmeldt, og han siger, at de er sammen i det her, og de beslutter sig for at dræbe ham. De lægger Umiyama tilbage i bagagerummet i hans bil, og så slår de ham med håndsving og skruenøgler og alt andet værktøj, og så har de besluttet sig for, at de vil prøve at komme af med livet i Rikumaros dam. Men i frygt for, at livet vil flyde ovenpå, så beslutter de sig også for at brænde ham, så han kan også være umulig at identificere. De kører ham hen til Inuyaki-tunnelen, hiver ham ud af bagagerummet, hælder benzin over Omeyamas hoved, han skriger af rædsel, og det runger noget så forfærdeligt, så de propper hans mund med flået tøj. De binder ham på hænder og fødder, og slår ham gentagne en gang i hovedet med sten. Han tænker om at beholde sit liv lige til det sidste, men lige meget hjælp, de sætter ild til ham, og det siges, at man stadig den dag i dag kan høre hans hjertesærende skrig, imens han brænder ihjel.
0: Så det er lige den første her, Inuyagi-tunnel. Shit, et sted alligevel. Der er godt nok sket mange forskellige ting også. Det er lidt ligesom om, at det er en eller anden form for hotspot for dårlig energi. Mm -hmm. Ja, og den her tunnel, nu har jeg
1: også øh, fundet nogle billeder af den, den ser også ret illevarslende ud. Og det, der sker lige nu den dag i dag, det er faktisk, at der er rigtig mange unge mennesker, og så sådan lidt bandeagtige typer, som hænger ud inde i tunnelen, selvom den er sådan helt muret til med de her betonblokke. Ja. I 2019 udkom der en gyserfilm, der hedder Howling Village. Har du set den? Nå, jeg, jeg kunne godt tænke mig at se den, fordi den lyder absurd grusom. Ja. Det handler om, øh, om hele den her landsby, som øh, blev oversvømmet muligvis på sådan en lidt ikke så menneskerettighedsagtig måde. Og der var en masse mennesker, der måske døde. Øh, men også omkring den her tunnel og hvad det er, der sådan ligesom er i vejen med den.
0: Ja. Sådan indgangen til helvedeagtig. Den vil jeg også mega gerne se. Det kan være, at vi lige skal prøve at finde ud af, om man kan se den nogle steder her i Danmark bagefter. Ja, så kan du bruge det der PlayPilot.
1: Ja! Yeah. <laughs> der er faktisk også et horror-computerspil, som hedder Inuyaki tunnel øh, lavet af Chillers Art. Og Chillers Art er jo en øh, super fed øh, horror-game-maker, øh, som er indie og står for det hele selv. Og det er helt absurd, hvor uhyggelige små computerspil øh, den her person formår at skabe. Det er virkelig sindssygt. Den er, det er også et spil, der udkom i 2019. Og efter alt det her omtale fra Inuyaki og om Inuyaka, og de her, de her forskellige myter, der blev popkultur og alt det der, så har de faktisk haft kæmpestore problemer i den her lille landsbyen ved siden af, med at der kommer rigtig mange folk og gerne vil spøle Så ja, det, det er altså blevet lukket af med, med politi og med hajen og alt muligt, og det er forbudt at gå ind og besøge tunnelen. Men der er to andre tunneler i Japan, som er åbne og meget hjemtøgte. Er du klar til at høre dem? Det kan du tro. Ja. Her har jeg ikke gravet helt så meget op, som jeg har på Inuyaki. men det kan anse det lidt som sådan en form for øh, en lille smagsprøve. Den ene tunnel hedder isegami, den er åben. De lokale mener, at der er en kvinde, der døde inde i tunnelen, også under en oversvømmelse, og nu hjemsøger den ved at kravle vådt og fortvivlet rundt derinde. Men damen i hvidt er kun en af de andre, der siges, at i tunnelen. Der er også en masse historier selvfølgelig om arbejdere, der døde ved opbyggelsen af tunnelen, og så endda børneskikkelser, der dukker op på væggen. Den ting, man hører allermest folk berette efter, de har været inde i den her meget uhyggelige underpass tunnelagtige ting, det er selvfølgelig, at øh, man hører en masse stemmer, og man får en overvældende følelse af kvalme, når man går igennem. Den sidste tunnel, jeg har med her, og det er jo sådan lidt hjemsøgte veje, hjemsøgte tunneller, fordi at man godt kan køre igennem dem her med sin bil, så synes jeg altså godt, at man kan sige de hjemsøgte veje. Men det er en tunnel, der hedder S-Tunnel, eller Sendaiaga Tunnel. Den ligger i midten af Tokyo. For at nævne nogle af de overnaturlige fænomener, man kan opleve herinde, så øh, hvis du kigger op i loftet, når du passerer igennem, så vil du se et kvindeligt spøgelse hænge på hovedet nedad og kigge på dig. Indimellem vil du også se, at kvinden hun er dækket af blod, og der er også andre skikkelser, som vandrer rundt i tunnelen, og de vil alle sammen jage efter dig, hvis de får øje på dig. Hvis du tegner på væggen i tunnelen eller laver graffiti, så kommer der lige pludselig spøgelsesansigter til syne fra betongen. Og hvis du går igennem tunnelen uden at der er nogen biler, der kører forbi, for det er faktisk en ret befærdet vej, så har du en kæmpestor chance for at støde på et spøgelse inden for få minutter. Til sidst så, hvis du går igennem tunnelen med præcis midnat, 0000, vil du opleve en form for overnaturligt fænomen. Det er helt sikkert. Men altså blandt alle de her spøgelseshistorier, der er relateret til S-Tunnel, så er det helt klart legenden om spøgelsestammen med det lange hår, der hænger på hovedet, som er mest berømt. Folk siger, at hun pludselig dukker op, og så er det ligesom om, hun hænger ned fra loftet i tunnelen, som om øh, hun går omvendt og derefter jager og skræmmer alle, der får øje på hende. Nu skal du lige høre et fun fact, Nana. Tunnelen, eller den her bro, har simpelthen en kirkegård bygget ovenpå sig.
0: Okay, det er ret sjældent, at man hører, at der er en kirkegård, der er bygget ovenpå, og ikke sådan, at den ligger nedenunder. Jep, fordi det ser helt vildt syret. ud. Det, du skal forestille
1: dig Tokyo med høje bygninger og masser af menneskeliv, og så den her underlige, det hedder jo et underpass, så jeg ved ikke om man kan kalde det en bro, hvor at der så er en old gammel kirkegård, altså tilbage fra Edo-perioden, som ligger ovenpå.
0: Hvor er det stenet?
1: Det er så stenet, og grunden til, at det ser ud på den måde, som det gør, det er fordi, at broen skulle skynde sig at blive bygget til 1960'ernes Olympiaden, som blev afholdt i Japan. Så de skyndte sig bare helt med meget med at bygge den her, og så ville de ikke rykke på alle de døde og sådan nogle ting. Og endnu en fun fact. sidste fun fact. <laughs> det er, at lige ved siden af s der er der sådan et stort højhus, der hedder, jeg tror, det hedder sådan Victor's studio, eller sådan noget. Og Victor's studio er et studio, hvor at man lyder op, musik. Altså et record company. Og det siges, at alle sange, der bliver produceret derfra, de har de her underlige viske, pshh, psh, psh, lyde. Hmm. Sådan, under the tracks.
0: Jamen, I altså, jeg vil da sige, vi hører jo tit om, at det spørger steder, hvor at der har været, altså der er bygget oven på kirkegård, men altså, så vil jeg det sige, hvis det spørger et sted, hvor der er blevet bygget og gravet nedenunder mm -hmm. gravstederne, så kan jeg da rigtig godt forstå, at der er rigtig meget aktivitet. Right. Og giver det ikke lidt ja. god
1: mening, at hun hænger på hovedet?
0: Jo, det gør det.
1: Oh, 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 oh. Ja, ja. Det er der altså ikke nogen af de der sådan mange forskellige ting, hvor jeg læste igennem, der siger noget om, men jeg synes bare, at det giver da helt vildt god mening. Ja. Det er der, fordi at hun, hun er ved at falde igennem eller et eller andet. ja. Præcis. Åh, ja. ah, så klamt. Og jeg, jeg har også, øh, imens jeg researchet alle de her hjemsøgte tunneler i Japan, så kom jeg altså også bare til at se de klammeste found footage-billeder af yokai, altså spøgelser slash
0: dæmoner. Ej, ej, oh, hvor spændende. Ej, vi, vi må snart have et afsnit om Asien.
1: Ja, men jeg ved ikke helt om jeg kan holde til det, fordi det er jo lige der hvor at øh, jeg bliver allermest trigget, fordi at det er så uhyggeligt, den måde, de ser ud på. Ja. Altså
0: det, det, det klassiske The Grudge. Nej, jeg uh, 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 kan ikke engang sige det. Også fordi, at de, de er slet ikke i tvivl om, der er masser af uanskab her i verden. Det er rigtigt. Ja. Ja. ja
1: og de er så hævngeragtige. Ja. Poh. Uh. Så øh, ja, det var, det var alle mine hjemsøgte tunneller, og der er jo en milliard af dem her
0: i Japan. Ja, det tror jeg gerne. Skal du besøge nogle af dem på et tidspunkt? Det vil jeg gerne. Altså, honestly, helt ærligt,
1: ja. så vil jeg gerne. Ja. Øhm, men, men på den anden side så jeg tror, at det vil være smertegrænsen for, hvor skræmt jeg kunne blive. Ja. Øhm, fordi det er sindssygt uhyggeligt. Men der er jo også meget af det der natur, som er virkelig, virkelig, virkelig flot. Så at komme til Japan, det vil være
0: drømmen, jo. Helt sikkert.
1: Helt sikkert. Ja. Måske kan vi få, øh, få en til at sponsorere vores Japan-tur til noget skræmt podcast.
0: <laughs> det ville da være dejligt.
1: <laughs> det ville være så rart.
0: Jeg kan i hvert fald godt den dag.
1: Ja, ja også mig. Også mig. <laughs>
0: <laughs> ja, nå, men med far for at det nærmest bliver helt kedeligt, eller det kan jeg faktisk godt love at det ikke gør, så, øh, så tager jeg lige ja, alle sammen en tur med til England, fordi jeg har nemlig fundet tre hjemmesøgte motorveje og landeveje der. Og øh, vi starter ved Stocksbridge Bypass, hvor et hav af mystiske hændelser er sket. Og øh, den bliver også nogle gange kaldt Killer Road i folkemunden, fordi at der i mere end tre årtier på den her meget frygtindgydende strækning imellem Peak District og Sheffield er sket utallige dødsulykker. Og øh, den er derfor også blevet kåret som den næst mest hjemsøgte vej i Storbritannien. Og den mest hjemsøgte, den vender vi selvfølgelig tilbage til senere.
1: Mm.
0: I 1988 blev en ny motorvej opført ved Peak District, så man kunne forbinde motorvej M1 med Woodhead Pass og motorvej A1616 for at gøre det nemmere at komme frem og tilbage mellem Sheffield og Manchester I årenes løb har bilister hævdet at se spøgelsesagtige skikkelser, som er dukket op i en bil ved siden af dem, mens de kører på Killer Road Den har jo så derfor fået det tilnavn, fordi at det er et hotspot for ulykker med et stort antal dræbte i de senere år Vejarbejdere på strækningen har fortalt, at de har hørt finesende stemmer fra børn, der synger, og set dem lege på en mark, hvor der ellers ikke burde være tilgængeligt for børn. Ved en række lejligheder så har de været nødt til at standse deres arbejde, fordi deres udstyr på uforklarlig vis er holdt op med at fungere, som det skulle. Og nogle gange har det slet ikke fungeret overhovedet. Men ødelagt udstyr er ikke det eneste, der kunne sætte en stopper for byggeriet. Fordi nogle gange så blev vejarbejderne simpelthen så bange, at de tog hjem fra jobbet, og aldrig nogensinde vendte tilbage til det igen. Nu skal vi høre om en bestemt nat, som var fuld af rædsler. Åh, oh, ja, så
1: klar. Men altså, vi, vi kommer til at snakke om det der med de glame børn, ikke? På et tidspunkt. Jo, jo,
0: jo. jo. Okay. Det kommer nemlig nu, ja. Jeg er så klar. <laughs> ja. Uanset hvad tid på dagen det var, så havde byggepladsens spøgelser altid travlt med at gøre sig bemærket. Men ikke desto mindre, så blev der især en nat skruede helt op for rædslerne, og to intet af sikkerhedsvagter fik sig en oplevelse, de aldrig nogensinde vil glemme. En sen aften i 1987 patruljerede to sikkerhedsvagter på byggepladsen, da de fik glemt af noget ud over det svanlige. De så en gruppe børn, i tøj fra en tid for længe siden, som grinede og legede ude på marken, hvor vejarbejdere også tidligere havde haft lignende oplevelser. De to vagter skyndte sig hen for at afhøre børnene, men de forsvandt simpelthen ud i den blå luft og efterlod vagterne fuldstændig lammet af skræk og forvirring. Da vagterne kom til sig selv igen, så undersøgte de området for spor af børnene, men de var ikke engang i stand til at finde så meget som et fodaftryk. Mens de stod i marken, mystificeret over det, de netop havde oplevet, blev de opmærksom på, at de blev skarpt overvåget. Da de så op mod den nybyggede mødte et skræmmende syn deres øjne. Oppe på broen stod en skyggeagtig skikkelse af en stor mand i en sort kappe og hætte og kiggede ned på dem. Hans undersøgende øjne stirede direkte ind i deres sjæle med en ondskab, der forserede en intens følelse af frygt i vagterne. Da de kom til sig selv igen, så sprang de ind i deres bil og kørte hen til broen, uden at tage øjne for den fremmede mand på noget som helst tidspunkt. Men da de kørte op bag ham, vendte deres frygt stærkt tilbage, for de opdagede nemlig, at lysene for bilens forlygter passeret igennem hans tunge sorte kappe. Den hætteklædte skikkelse forsvandt, og vagterne flygtede derfra i ren radsel. Da de vendte tilbage til deres kontor, blev de mødt af deres supervisor, som tydeligt kunne se, at de to vagter var rystet helt ind i deres sjæl. Da han hørte deres historie, der lød som noget ud af en hårrejsende gyserfilm, ringede han straks til politiet. To politibetjente blev sendt ud til arbejdspladsen for at undersøge den bizarre sag. De var ikke i tvivl om, at vagterne havde set noget, men at det skulle være spøgelser var helt absurd for dem. Men deres skepsis blev dog hurtigt pillet fuldstændig fra hinanden. Da de kørte ud til stedet, slukkede de to betjente, som havde mange års erfaring hos politiet, deres bil, og så sad de ellers der i stillhed i håb om i det mindste at se noget og efter et par timer brød en af betjentene tavsheden med et skræk skrig. Hans partner vendte hovedet, og der så han torsoen af en mand, der var presset op mod vinduet. Betjenten sprang ud af bilen for at pågribe, hvad han troede var en ubuden gæst. Men da han kom om foran bilen, forsvandt skikkelsen. De to betjente blev pludselig overvældet af en intens følelse af frygt, og skræmmende lyde fyldte den engang så ellers stille nat. Da de var overvist om, at der foregik noget mærkeligt, vendte de tilbage til politistationen og indgav deres rapport. Her i beskrev de, hvordan de på vej tilbage kunne høre den miskendelige lyd af tunge knytnæver, der bankede bag på bilen. Det var en nat med fulde rædsler, som endelig var slut. Men siden den nat i 1987, så er der været yderligere aktivitet. Byggeriet af omfortsvejen blev færdigt, men rædslerne fortsatte. Flere øjenvidner har fortalt om lignende spøgelsesagtig aktivitet langs omfartsvejen. De rejsende har fortalt, at de har set spøgelsesbørn lege ud på marken, og at de har set en spøgelsesmunk, der er gået langs vejen med sit hovedbåde i en stille bøn. I 1997 frygtede et par, at de havde kørt en fodgænger over, da han pludselig var dukket op foran deres bil. Men da de steg ud af bilen for at undersøge det hele, fandt de ikke noget. Der var ingen skadekommende at finde nogen steder. Statistisk set har Stocksbridge Bypass det største antal bilulykker i hele landet. Og når de forulykket har aflagt forklaring om deres ulykker, så har flere af dem fortalt, at nogen pludselig dukkede op foran deres biler, hvilket fik dem til at miste kontrollen over deres køretøj. Så enten så kan spøgelserne for Stocksbridge Bypass bare godt lide at skræmme de forbipasserende, eller også er der spekulationer om, så har de en eller anden meget uhyggelig plan om, at erhverv flere døde sjæle til deres voksende gruppe. Øh,
1: <laughs> øh hvad klamt. Og oh, hvad er det sindssygt, at statistisk, at vi kan se, ja. at der er mange, der mister føret og kommer i ulykke. Fordi det er der, hvor det begynder at blive rigtig spændende. Ja.
0: Når, og også politibetjente. Nemlig, altså politibetjente, som man ellers uh, tit anser for, for nogen, der ikke nødvendigvis tror ret meget på det overnaturlige. Ikke fordi de som sådan er videnskabsmænd på den måde, det er det jo ikke. Men altså, det er i hvert fald ikke nogen, man umiddelbart vil tænke, tror på sådan noget, og heller ikke sikkerhedsvagter for den sags skyld. Tænker mm. også, det der part, der i uh, 1997 troede, at de havde, at de havde kørt nogen over, de jo så også rapporteret det til politiet bag efter. Mm. Og det ville man, altså det ville man, man vel ikke bare gøre.
1: Nej, nej. Uh, men de der spøgelsesbørn, der leger ude på marken, og øh, gør arbejdet surt for, for, hvad hedder det, byggemænd og sådan noget. Ja. Oh, fuck, hvor er det scary. Ej, det er så uhyggeligt. Jeg så lige en, øh, en rigtig klam lille, cordon camera video her i morges, hvor at der er nogen, der kører forbi en busk, og de har vinduerne rullet ned. Det er et eller andet sted, hvor man taler øh, spansk. Jeg er ikke god nok til at sige, hvor det kunne være henne af. Busken begynder at ryste, og vi kan høre et spædbarn, der skriger. Altså skriger. Og øh, busken der om aften øh, der er sådan en kæmpe stor underlig skygge derinde. Og vi kan høre bare det her barn, der skriger, skriger og skriger, de danser ind til siden, og de løber derovre, og der, det bliver lige pludselig meget kaotisk, og der er flere, der sådan har stoppet op og sådan noget, og lige pludselig så er der helt død stille. Uh. Og den der underlige skygge forsvinder fra busken på en meget klam, kravle-agtig, that's not human kind of way. Uh, 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 uh. Og den er kæmpestor, det er ikke sådan et lille barn. Nej. Uh. Ja, ja så, det, så spøgelsesbørn og øh, ting, der lyder som baby og, og sådan noget, det, øh, det, får, det, 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 det får det til at løbe ret koldt ned i min ryg.
0: Ja, samme her. Og jeg har faktisk lige for nylig, og jeg kan desværre ikke huske, om det har været øh, i Radio Rental, eller om det har været et, en anden podcast. Men det, var, det, var nem, det handlede nemlig også om en kvinde, som havde... Øh, kørt på en vej, hvor, hun, hvor der også bare lige pludselig havde været en, en dukke, en babydukke, sådan en, øh, jeg kan ikke huske, hvad det er, det hedder, men de der dukker, der er sådan, det er meningen, at de skal opføre sig som en baby, og man skal tage sig af dem som en baby og sådan noget, den var også bare lige pludselig landet på vejen, og da hun var så var, øh, øh, stiget ud af bilen for at undersøge det, så var den sådan blevet hævet ind i en busk, og hun var, altså hun vidste ikke, hvad, altså hvad det gik ud på, om der var nogen, der prøvede at skræmme hende, eller hvad det var, men heldigvis for hende, tænker jeg, så var hun så skyndte hun så bare tilbage i bilen og kørte derfra så hurtigt, som hun kunne.
1: Oh my god. Yeah. Jeg tror, det er en babyborn, yeah. du, du refererer til. Præcis. Åh, oh, babyborn, babyborn. Ja. Yeah. <laughs> det var, fik lige flashback tilbage til uh, 90'erne. <laughs> og jeg sidder sådan helt med tår i øjnene, fordi det var, det var uhyggeligt. Ej, yeah. var scary. Ja.
0: Yeah.
1: Og også, ej, uh, jamen, ting og folk der prøver at lukke en ja. ind i, i, i en eller anden form for ubehagelig situation. Ja. Ved at imitere baby eller et eller andet pur. Præcis, det er
0: rigtig uhyggeligt. Ja. Nå, jeg har to historier mere fra England. To lidt mindre historier. Okay, jeg er klar. Yes, den første her, den, er, den hedder Motorvej M6. Og den er blevet hjemmesøgt af uhyggelige romerske soldater, en fortvivlet blaffer og en spøgelseslastbil. Den her, den siges at være en af de mest hjemsøgte motorveje i Kongeriget og øh, i verden også. Og øh, bilister har berettet om alle mulige mærkelige hændelser, som har skabt fra vid og sands. Den har en længde på øh, mere end 230 mil og er dermed den længste vej i Storbritannien, der spænder over flere regioner herunder Lancashire. En del af ruten har eksisteret næsten 2.000 år, efter at have været brugt af romerske soldater under den romerske besættelse af England i år 55 før Kristi fødsel, Så det er ikke underligt, at M6 her kan prale af at have sådan en stor, intens, overnaturlig hygge, og faktisk nok er den allermest hjemmesøgte vej i England. Bilister, der kører på vejen, har været vidne til usædvanlige fænomener, som romerske soldater, der marcherer hen over vejen, og nogen har også hævdet, at der har været et sæt øjne, der har kigget på dem fra omme bag en busk. Så der har vi igen det der med noget, der lurer inde i en busk. En international clairvoyant mener, at noget overnaturligt har knyttet sig til den del af M6'eren, som forårsager ulykker. Han hedder Mike Brooker, og han har givet vejstykket tilnavnet Cheshires bemuder trekant tilbage i 2018, da han talte med Cheshire Live. Han sagde, jeg kender personligt mennesker, der har mistet livet, og familier, der er blevet ramt af ulykker på denne motorvejstrækning. Jeg hælder selv til teorien om, at det kan forbindes med anglosaksisk eller keltisk historie. Der er nemlig beretninger om en romers gravplads, og at der var et historisk sammenstød mellem skotske og engelske hære. Der er så mange forskellige variabler og muligheder her. I årtier har antallet af ulykker på M6-motorvejen mellem Vejkruz 17 og 19 været helt uden fortilfælde, og statistisk set så er det uden tvivl en af de værste ulykkesmagneter på motorvejsnetværket i Storbritannien. Han tilføjede, der synes at være to hovedsvar, der kommer op. Det ene er, at motorvejen blev bygget på en romers gravplads, og det andet er, at det var stedet for nedslagning af et stort antal soldater fra den skotske herre, der dateres tilbage over 200 år. Der er ingen klare beviser til at understøtte eller underbygge de her påstanden, men det står helt klart, at der er noget helt galt på den her strækning, siden der sker så mange ulykker, da den ellers er ret lige og burde være ret lige til at køre på. Jeg tror personligt, at der er noget overnaturligt, der er tilknyttet sig netop denne strækning, for når videnskaben ikke kan forklare den her overflod af ulykker mellem vejkruz 17 og 18, så må der være en alternativ forklaring, siger han. Den næste hedder Road A229 eller Bluebell Hill i England. I Kent County i det sydøstlige England findes den brygtede A229-vej, som også er en kandidat til at være en af Storbritanniens mest hjemsøgte veje. Mange bilister har berettet, at de har set en kvinde i hvid kjole dukke op foran deres bil. Bilisterne de kan der risikere at blive opsøgt af denne her døde brød. Det siges endda, at det var en af de mest hjemsøgte veje i verden også. Vejen, der løber fra Kent til Sussex, er et sted for utallige spøgelseshistorier og lokale myter. Den mest kendte af dem er det her spøgelsesagtige genfærd af en kvinde med meget smukke øjne, som er helt klædt i hvidt, der pludselig forsvinder for dem ud af den blå luft. Hele den her historie startede tilbage i 1965, og de fleste spekulationer om de her observationer er hende, er, at det er spøgelset af Judith Langham. Hun døde på meget tragisk vis i et biluheld, ført sin brudekjole på sin bryllupsdag i 1965 ved Bluebell Hill, da deres Ford Cortina kolliderede med en jaguar. Siden ulykken er der blevet fortalt om flere spøgelsesagtige observationer, der relaterer sig til, hvad der skete der. I 1974 blev en hændelse meldt til politiet på den samme vej, hvor en bilist havde tilkaldt hjælp efter at have pågørt en kvinde. Chaufføren svøbte den alvorligt kvæstede kvinden ind i et tæppe, men da han kom tilbage med hjælp, så var hun fuldstændig forsvundet. Men det er ikke alt. Det har også været sted for andre foruroligende begivenheder. Herunder så tales der om en blaffer, der kan ses vandre nær en velkendt pop i området. Når blafferen sætter sig ind i bilen, så begynder han at fortælle om alle de ting, der er gået galt i verden, og hvordan han har tænkt sig at gøre dem bedre. Men lige så snart du når et bestemt sted på vejen, så forsvinder han fra sædet for at starte forfra på sin meget korte rejse. Så øh, det er altså lidt af hvert med øh, en brud, der er blevet kørt over, og en blaffer, der forsvinder ud af den blå luft. Det er jo også sådan nogle meget typiske landevejs gyser man har hørt før. Ikke? Jo, helt klart. Og som regel, så er det jo en kombi.
1: Altså, så er det jo en kvinde, der blaffer ja. i en hvid kjole. Og så sætter hun sig ind på bagsædet, og så går der noget tid, og så forsvinder hun. Ja, netop. Ja. Men jeg kommer til at tænke på, at der er faktisk en anden, der var en, en anden found footage her, med en, øh, en taxachauffør i øh, Kyoto, hvor at han øh, har dashcam på til at, selvfølgelig at filme vejen, men også filme ind i taxien. Og øh, der er simpelthen døren, den åbner og lukker, fordi han har sådan en automatisk knap, ikke? Ja. Den bliver lukket igen, og vi kan ikke se på kameraet, at der sidder nogen. Mm -hmm. Så gør han lidt tid, og han snakker sådan casual conversation. Og så er i lyset som sådan ligesom flakrer forbi ruderne af bilen, oplyst af de her sådan sporadiske gadelamper, så ser vi, at der sidder en kvinde. Mm. And she's not alright. No. She's not okay. Ej, den, den, den er du simpelthen <laughs> nødt til at linke ind i Facebook-gruppen. <laughs> okay, det vil jeg gøre. Jeg fik selv lige cool Men ej, hvor lyder det, det er sindssygt. Hvorfor bliver alle kvinder klædt i hvidt så snart de dør? Altså nu er det jo, fordi hun, hun døde på sin sine og det er hendes brudekjole, men <laughs> hvorfor skal alle kvinder klædes i hvide kjoler, når de dør og hjemsøger? Det synes jeg faktisk er lidt diskriminerende på en måde.
0: På en måde er det, altså hvorfor skal det være kjoler? Hvorfor kan det ikke være bukser eller et eller andet? Jamen altså bare
1: sådan, hvid for...
0: Ja, ja. Hvid ja. for something... Ja,
1: præcis. Hvid for uskyld. Det er det, der irriterer mig, tror jeg. Yeah. Øhm, og mænd altid
0: sorte kapper og dyster og mørke. ja yeah. 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 altså vi har dog også hørt om faktisk både en lytteberetning, og så var der også en historie fra en, jeg kan ikke huske om det var en skov eller et eller andet i USA omkring en, en gul kvinde, en kvinde i gul i hvert fald mm. øhm, og så har vi også hørt nogle gange om blå kvinder Ja, og jeg tænker sådan, der kunne jo også være noget med det der med hvide eller grå damer, det er fordi, de ikke sådan rigtig kan manifestere ja. så meget, at man kan se en tydelig farve. I don't know. Ja, det tænker jeg faktisk også rigtig, rigtig ofte.
1: Det der med sådan, jamen det kan jo være, at det bare er bare farverne, der er blevet udvasket. Ja. Altså at der simpelthen ikke er nok uh, saturation i selve pigmentet, at det ser sådan nærmest sort og hvidt billedagtigt ud. Ja. Og hvis det har været en lys farve, så bliver det hvid, og hvis det har været en mørk farve, så bliver det sort. Og så måske, at grunden til, at de alle sammen har kapper, eller kutter, eller, eller kjoler på, eller i hvert fald rigtig mange, det er måske fordi, at, at der sådan også er en eller anden form for synsforstyrrelse i, hvor meget, altså hvor fast manifesteret de kan bære Ja. Altså, så det sådan bliver sådan udflydende, mangler benene lidt agtigt. Ja, lige præcis, lige præcis. Ja. Okay, men virkelig spændende. Og synd for ham der blafferen. Jeg kunne næsten godt tænke mig at høre hvordan han vil gøre verden lidt bedre. Det kunne være at han havde nogle skide gode idéer jo.
0: Ja, det kunne du da sagtens være. Ej, det ved jeg faktisk også godt at høre. Det kunne være at jeg også lige skulle prøve at stikke lidt ned i. Om jeg kan finde nogle beretninger for nogen der har prøvet at have ham med. Og som måske <tøk> har fortalt hvad det egentlig er han har sagt.
1: Ja, ej det er næsten lidt hjertevarmt. Det vil jeg gerne. Ja. Jeg vil gerne sprede hans budskab hvis det er godt. Altså.
0: <tøk> vi tager til England og så prøver vi at samle ham op. Okay, så først Japan, så England. Let's do it. Yep, fedt. Det var dagens øh, historie om øh, et emne, som vi i hvert fald helt sikkert snart, tænker jeg endda, skal tage op igen, fordi der er virkelig, virkelig, virkelig meget til Og øh, ellers så skal vi måske bevæge os videre til ugens tip. Ja, yeah, skræmt tips tid.
1: Ja, yeah, vil du starte? Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil nemlig gerne øh, anbefale to ting i dag. Ja. Yeah. Og det første, jeg vil anbefale, det er en bog. Sidste gang så snakkede jeg lidt om øh, Masters of Death, og jeg kan stadig godt anbefale den, men den var ikke lige sådan en bog, der, der sådan helt kunne få mig øh, op i det røde felt. Den er okay, men den er sådan lidt for hyggelig for mig. Så øh, jeg gik direkte videre ind i boghandlen og fandt en bog, der hedder Bitterthorn, altså Bitterthorn, af Kat Dunn. Så du skal forestille dig Pride and Prejudice, blandet med det levende slot, blandet med Camilla Dracula. Hmm. Okay? Hmm. Ja. Så den her bog, den, den læste jeg på øh, under et døgn, tror jeg. Og jeg blev... Så forgaft i den. Altså, den er vildt underlig og gotisk og skrevet virkelig dystert. Og samtidig er den også faktisk super fin og smuk og bare så rigtig hjertevarm. Så jeg, jeg turede, og jeg var, var bange og sådan noget. Den har nemlig også det her ret uhyggelige gyserelement. Nu skal jeg fortælle jer, hvad plottet er. Blumwald er en by, der er overskygget af en elgammel forbandelse. I et dystert slot i dybet af den vilde skov bor en monstrøs heks. En gang en generation kommer hun for at gøre krav på en følgesvend, der skal vende tilbage til slottet med hende, men man ser dem aldrig igen. Nu nærmer tiden sig til det næste menneskelige offer. Mina er hertugens datter og ser sig selv som et spøgelse. Hun er hjerteskærende ensom og ret formålsløs i livet. Hun er allerede fyldt i 24, og ak, så hun kan jo ikke rigtig blive gift. Hun har mistet alt håb for sin fremtid, og sig selv her i Blumwald, så da heksen hun kommer og skal kræve sin næste følgesvend, så melder Mina sig frivilligt, selvom hun ikke aner, hvad det er for en skæbne, der venter på hende. Strandet med den her spændende og overraskende smukke tilfangetager, så prøver Mina at løse mysteriet om, hvad der sket med de andre syv mænd, heksen ellers har haft som følgesvend igennem årene. Det er en sindssygt fed bog. Altså, det er selvfølgelig Women Love Women. Ja. Æh, spoilers. Og øhm, den her Hex, altså, er bare virkelig en fin karakter. Og Mina er også bare sådan en rigtig interessant karakter. Og magien på slottet er sådan en underlig blanding af sådan Der er også noget eller Beauty and the Beast, ikke? Ja. Skønheden er udyret, hvor... Og, og så, så tænker jeg, at det levende slot, fordi der er nogle døre der sådan åbner ind til andre tidslommer. Ej, det er bare... Læs den, det er en stand -alone. det tager 0 minutter at læse den, og man kommer ikke til at fortryde det.
0: Fantastisk, den har jeg i hvert fald på
1: min to-read-liste nu. Den er så god. Og så øh, har jeg faktisk også noget, en YouTube-kanal her. Imens jeg kiggede efter hjemsøgte tunneller og faldt sådan lidt ned i øh, et japansk <løb> øh, hul af sådan uhyggelige ting og sådan noget, så fandt jeg faktisk den her YouTube Urbexer Dude. Det er en kanal, der hedder Tokyo Lens, og jeg har et klikbart link inde i øh, vores demse hvor der er vores anbefalinger og linkspost, som I kan klikke på ind på øh, Facebook-gruppen. Og han er, går ikke så meget op i det paranormale. Øhm, han er ikke spøgelsesjære, han går bare rundt med et virkelig, virkelig godt kamera, og, øh, og sådan øbekser for lette steder, og Runold Japan, og han er bare super hyggelig at følge med. Så ham har jeg binge rigtig meget, når jeg lige havde brug for en redigeringspause. Perfekt.
0: Jo. Yep. Mega spændende. Det er også et fantastisk sted, tænker jeg, at øbexer. Ja,
1: yeah, også fordi han har nogle rigtig, rigtig flotte billeder af naturen og sådan noget. Det, er, det kan være ret inspirerende, i hvert fald for mig. Fedt.
0: Ja. Yeah. det. Jeg um, bliver faktisk også lige i Asien, men det er dog to film, jeg har med i dag. Det er to indonesiske film. Min kæreste han er jo fra Indonesien, så han bliver super begejstret hver gang, at der kommer noget øh, indonesisk indhold ud på øh, film- og tv streaming Så det skal vi altid se. Og jeg synes virkelig, de er dygtige til at lave gyserfilm i Indonesien. De er ikke helt lige så dystre og mm, mørke, synes jeg, på en måde, som øh, koreanske og japanske er. De er måske sådan lidt mere teatralske, og mm, ja, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal sådan beskrive det. De er nemlig også rimelig brutale og hårde og øh, voldsomme, men, men måske på en sådan lidt mere. Øh, spiselig måde end de japanske og koreanske tid Den første den hedder Mantra Tsurugana, som handler om en ung kvinde, der starter på universitetet, og der finder hun hurtigt ud af, at der er en lille gruppe studerende, som for nylig er forsvundet derfra. Derefter så begynder der at ske en masse mystiske ting omkring hende og nogle af de andre piger, som hun bor af, og de begynder sådan lidt at prøve at finde ud af, hvad der egentlig er sket med de medstuderende, som er forsvundet. Og der finder hun sig rigtig hurtigt ud af, at de forsvundne studerende de har haft leget med noget sort magi. Og så er de at vække en meget gammel forbindelse til liv igen, som der efter energi for levende mennesker.
1: Åh, uh,
0: Ja. Den anden, den hedder Primbon, og handler om en uh, ung kvinde, der forsvinder ude i en skov. Bedstemoren, hun er ret sikker på, at hun er død, hun vil fastsætte en dødsdag og afholde en ceremoni for hende, så hendes sjæl kan få lov til at vige det i fred. Hun mener nemlig, at hendes død har været fuldstændig uundgåelig, fordi at den er blevet forudsagt af den her hellige bog, der hedder En Primbon, som er tilknyttet mange forskellige religioner i Indonesien. Og lige i den her film, der handler det om en jamanesisk religion. Og den her Primbon-bog, den, hvis man, man kan slå ens fødselsdatoer op og mærkedage og sådan noget, og bedstemoren, hun mener nemlig allerede, at hun har forudset døden, fordi at hendes mor lod hende rejse ud i skoven på en helt forkert dag. Åh, oh, sådan lidt a og ulven. Ja, sådan lidt måske, ja. Hmm. Men, mens det sidder og diskuterer det her, så dukker pigen pludselig op igen. Hun er helt nøgen og våd, fordi det regner udenfor, og hun er fuldstændig apatisk og taler ikke i flere dage. Der er også både i hendes familie og i byen mange, som tvivler på, at det rent faktisk er hende, der er kommet tilbage. Og øh, så går hendes søster ellers i gang med at prøve at finde ud af, hvad der er sket, og hendes ven, som hun blev væk fra ude i skoven, prøver også at finde ud af, hvad der er sket, samtidig med, at hendes familie prøver på at beskytte sig selv og beskytte hende og hende finde ud af, hvad der var sket, og, altså jeg var virkelig, virkelig underholdt af den her film øhm, så meget, at jeg rent faktisk lagde min telefon fra mig i ret lang tid og øh, jeg skammer mig <laughs> lidt over det, men jeg er virkelig slem til at second screene og sidde og scrolle på min mobiltelefon, mens jeg ser film med et halvt øje, men det gjorde jeg ikke med den her, og øh, jeg var både skræmt og også utrolig rørt af den og sad og græd i til sidst i film og sådan noget, jeg synes, øh, den var virkelig, virkelig god Åh, oh, den vil jeg gerne se Ja, og jeg kan varmt anbefale begge to, de lægger begge to på Netflix, så derind, hvis man har Netflix. Ja, yeah. jeg øh, er altså også
1: rigtig dårlig til det der med sådan at double-screene, triple-screene, lytte <lød> til lydbog, samtidig med at computeren og filmen kører, og jeg har min telefon i hånden. Altså, ja. faktisk så er øh, en ting, der har hjulpet rigtig meget, det er, at øh, B, hun har sagt, når vi ser film sammen, så er der ingen af os, der rører telefonerne. Og det er bare sådan, så ser vi det her sammen. Ja. Og det, i starten så var det så svært, jeg tror det tog mig flere måneder, mm. og det, det var en tradition der opstod dengang vi var roommates, og vi startede bare sådan med at se film sammen, og så syntes hun det var mega irriterende, fordi at jeg ikke rigtig var nærværende, så var jeg ja. sådan, okay fint nok, jamen så skal jeg nok sådan ligesom gøre det, som du synes er hyggeligt, så prøver det, og nu er vi sådan helt nu er det helt naturligt. Ja. Nu øh, ligger telefonen langt væk, når vi har filmtid. Men når jeg,
0: når jeg ser noget selv, når jeg ser alene, så øh, multitasker jeg absurd. Ja, samme her. Altså, og jeg også, når jeg ser film med ham, så er jeg næsten også nødt til at gøre det. I hvert fald, når vi ser de indonesiske. Fordi så, øh, han har tit meget hjemme ved, og så bliver han glad og stolt. Og og sådan noget, og han har jo også rigtig mange funfacts og kan fortælle rigtig meget mere om for eksempel sådan en primbook her, og hvad det er, og hvad det er for en religion, mm. som den her familie er en del af, og, og alt sådan noget, så jeg under faktisk næsten alle, at de kunne se, se de her filmen sammen med min kæreste, fordi man får så meget ekstra, når man ser det sammen med ham, men, øhm, men ja, det er, det, det er virkelig noget, man burde gøre mere, det der med at lægge telefonen væk, og så bare koncentrere sig om filmen.
1: Ja. Yeah. Ja, det burde man faktisk virkelig. Også når man sådan overvejer, hvor meget arbejde, der jo er gået ind i en Præcis. Det, vi lever jo i et samfund, hvor at alting bare er consumerism. Altså, vi sluger ja. den ene ting efter den anden. Og hvornår kommer den næste? Og... Netop. Okay, det kan godt være, at jeg er lidt presset af min egen deadline. <laughs> <laughs> Fordi folk er sådan lidt, hvornår kommer den næste bog? Og jeg er sådan lidt, er yeah. færdig. jeg læste din første bog på en uge. Ja, <laughs> Nå, jamen, ellers så var super fede historier, du har fundet, Nana. Det var virkelig, virkelig interessant og gode tips. Og øh, så glæder jeg mig bare til næste uge, hvor vi igen skal lave mere skræmt. Og måske skulle vi også lige sige her til sidst, at øh, hvis I sidder derude med lytterberetninger på hjertet, så kan I skrive ind til os på skræmtpodcast.gmail.com Og skræmt er med A-E, er det ikke? Jo, lige præcis. Jo. Og, øhm, og der er ikke noget, der er for kort eller for langt. I kan også følge os inde på Instagram, og I kan være med af vores private Facebook-gruppe, hvor vi deler alle de her klikbare links og fede ting og øh, mærkelige videoer og TikToks og alt muligt, og alle, der er rigtig gang inde. Altså, alle folk deler i hvert fald 10 posts hver dag, og det er simpelthen så hyggeligt og spændende
0: at kigge med nemlig, og så har vi jo også fået den her YouTube-kanal, og lige pt så lægger der jo kun en enkelt video, men lige om lidt, så kommer der en mere, som I kan se. Ja, okay, nu pas på, hvad du lover, men jeg gør det så hurtigt, som jeg kan, og jeg lover, at
1: øh, efter min deadline på bog 2 her, at jeg har fået afleveret den til den næste redigeringsrunde, så kan vi sætte ind med alle sejl og kamera og alt muligt. Nemlig. Det bliver super fedt. Tak for snakken, Anna. I lige måde. Og tak til alle jer, der har lyttet med.
0: Vi lyttes ved næste tirsdag. Og pas nu på, du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.